0: Новый маймор. Записываем новый маймор. На бы Своягель-Пикудой. То есть мы даже дошли до завершения книги Шмойс. Стохнуть можно. Если я правильно понял, маймор устроен неординарно. То есть ну, он по существу является продолжением предшествующих майморим, прямым. И какой-то такой отдельной затравки в нем, во всяком случае, в начале не наблюдается. Омным Объяснялось выше, в таких-то мамерах. Да, нишомайликис клуба мечты и мадригис мойхин и мидийс, что божественная душа, как мы выяснили животные тоже, состоят из двух частей. Мойхин и Мидис, Из двух ступеней. Мойхин и мидис. Разума и эмоций. Шеннефи ве ве Цертоев. И они же, по существу, это Нефиша и Лекис и Ецертоев. Мы их назвали с вами. Вы не избавились, Нефиша и нас Зеупхина с Асмузан и И дальше мы объяснили, что Нефиша и по отношению к Ецертоев, мы помните, вы внесли различение между Нефиша и лекис, то есть душой как таковой. И ецертов, и ее побуждением, если дословно говорить. Так вот, нефер кис это с, суть души. Шаги и которая представляет собой божественность. Вецертоев Ве губкиназис паштус веа А ецертоев – это распространение этой божественной души. Распространение, форма, в которой ее божественная природа одевается. Вариант амиды из мургашой, с шебалей в хулу. И в общем плане мы с вами сказали, что ецертоев ецер – это в основном эмоциональные качества, как они ощущаются в сердце. То есть как они приходят в аспект, как мы говорили с вами, мургаш. Где-то мы с вами это рисовали все. А где сейчас мне не сообразить? очевидно в предыдущем эпизоде ну бог с ним войны на нефеши войны на нефеши велики из и ром и с то есть суть божественной души она абсолютно блага в ней нет никакого зла шашам за ника не шо мы великист почему она собственно и называется божественной душой можно не избавил лиил дебуромасили анал шама дебуре амасили как объяснялось выше, что с макифем, то есть Хай и хида божественной души, которые мы с определенной натяжкой назвали с вами существом божественной души, самой божественной душой, нефиш и лекис, в отличие от есертов, она представляет свою божественность буквально в буквальном смысле. И также сила постижения ее, то есть аспекты мойхин, то, что связывается с аспектом нишома, как я бы здесь подчеркнул, да? вот этот тот уровень. Асога шелой. она тоже представляет свою божественность. По этой причине постижение божественной души это совершенно определенное постижение. Это постижение, направленное на вот, соприкосновение, свой контакт именно с божественностью а не с какими-либо другими вещами. У Мекол Моким есть пхинос гам гамнегит пхинос макив дыхая. Но несмотря на это, все-таки даже на уровне аспекта хая, который выше, чем постижение, да, на уровне Маккифин души, есть нечто ей противостоящее, симметричное со стороны лиума з, со стороны противопоставленной светлости. Как объяснялось в предыдущем меморье. «Китахли зато и в мамы жупхина ехида». Потому что, а что, что значит? как эту фразу проще изложить, скажем, что напротив всех аспектов от нефиш до хаю, то есть напротив одетых в тело и даже напротив макифа души, но на уровне хая, есть какая-то идея противопоставленная святости, симметричная ей. Возможно, допустимо. Это означает, проще говоря, что? Этот уровень, он не полностью расчищен. Он допускает появление каких-то ну, чуждых, чуждых пристрастей, чуждых, чуждых на этом уровне, чуждых мыслей, речей и действий, на уровне там, рух, чуждых эмоций, на уровне постижения чуждых мыслей, чуждых идей. И даже на уровне хайя, вот чуждых таких вот пролитий, которые будут порождать в человеке, независимо, независимо от его сознания, независимо от его вернее, понимания, скажем, да, понимания и планов, как он их так вот лелеет в раскрытой форме, будут порождать у него какие-то, будут ему капать в голову какие-то вот идейки чужды, И только на уровне ехиды то есть того аспекта, который находится в сущностной связи с божеством. Там нету симметричного, там нет чего-либо противопоставленного, там нет никакой, он находится вне, скажем, угрозы подпитывать что-то, что находится вне божественности. Делахэн бивует добивуе лейслый поэтому вот тени от тени у него нет. У Вихлоус ешь базе хилукин бенишомейс, и в общем плане есть различия между душами. Ты ешь нишомейс, кто и шейс, что есть души святые. Шейн лахем ли ума з гамли вхина с нефеш шелахем. То есть души, которые подразумевают их вот их существование, подразумевают то, что напротив даже их нишомы. Нишомы, напомню еще раз, это значит, соответствует Моихин. Если говорить, Махшова, Дива, Майс", если говорить про Махшова Дивамайса, есть Мохин, если говорить про Мохин Мидес Майса. МММ, uh, MMM, кстати говоря. Uh, значит, если на, на уровне их даже нешомы не подразумевается противопоставленно к Мохикосу Бецхайм, как написано в Бецхайм, Шаргимл, ша, Перегимл, ДНШОМИС, КДОИШЕ ШИКВАР НИДГРУ, что вот души... Святые, которые уже очистились. Найсо лагам левеш сейр. Uh, что с, uh, делаются им одеяния. Вот я сейчас пытался посмотреть, uh, что это слово катнис. Я, честно говоря, в словаре его не нашел. Но предположительно из хлопка светового. Я не знаю. Делаются им одеяния, короче говоря, световые одеяния. Векай на Ейцер клоль», то есть души, которые перебраны, души, которые души праведников, как нам понятно, как постоянным читателям Тани, в которых, которых уже зло уничтожено, у них вот, нет у них ейцер в принципе, и у них нет никаких эмоций, никакого ощущения по поводу каких бы то ни было грубо материальных вещей, и хулу и все что связано с материальностью это такому человеку ему приходится себя принуждать к этому пойду накормлю обиженную или что нибудь в этом духе. ша и или все находится у него на святой ступени к мажикосу бмоки махербайнина как объясняется в другом месте написано в другом месте в отношении ступени отцов в отношении отцов, отцов наших авромыцкого Янкива шиколы и кус что все их материальные вопросы это было, было в степени, была в абсолютной степени божественность но это у каких-то уникальных людей то есть да человек способен подняться на такой уровень, на самом деле, в, вопросе, в, вопросе, в отношении данной способности смотрит они, начиная с 10-го перка и дальше. И не, это не, не в такой степени, как я бы говорит, во власти человека. То есть не то, что человек может сам решить, стать ему праведником или нет, и своей работой гарантировать поднятие на уровень ступени праведника, это не удел каждого. Есть души праведников, а есть души неправедников. И вот это не означает, что у человека отбирается свобода выбора еще до его рождения, а это означает, что какие-то души они способны подняться к этой ступени с точки зрения своего потенциала, с точки зрения вот заложенной в них природы, а другие, вот, к сожалению, не могут. Но так или иначе, есть души, которые способны к этому подняться а другие могут подняться до этой ступени, если Всевышнему захочется ответить на их старания, на их работу, и вот, может быть, душа его забеременеет душой праведника, и так далее, как там говорится в Тане. То есть, человек может подняться до ступени, когда он зло, которое в нем находится, либо уничтожит полностью, это абсолютный праведник ступени абсолютного праведника, либо уничтожит таким образом, что это зло ну действительно сильно потеряет, сильно потеряет. И останется от него либо 1,6, либо 1,6, 1,6 тысячная, 60 тысячная. Вот это ступень относительного праведника, Не полного праведника. Ну так иначе, праведника. Так вот, у такого уникального человека у него... Разные уровни души могут быть перебрены, вплоть до того, что вот на, на, на уровнях души ниже ехиды зло то, тоже не будет зла симметричного. То есть его душа будет заниматься только своим делом, только тем, чем она призвана заниматься, то есть разум ее будет посвящен постижению божественности. <coughs> Эмоции будут заняты переживанием божественности, переживаниями, ощущениями, чувствами, которые относятся к области служения, мысли, речи и действия будут заняты тем же самым. Но это абсолютно уникальные люди. И вплоть до того, что вот таких вот праведников, как опять же в Тане говорится, в самом, самом начале, праведников полных вообще там единицы, на одно поколение по штучке. Праведников там какого-то высокого порядка, чуть ниже, не таких, как цадики с Этейлом, а цадики ну, менее высокого плана, но все равно полных праведников, их настолько мало, что Всевышний взял и распределил их по разным поколениям. Но при этом есть уровень души, в отношении которого все евреи абсолютно едины, абсолютно одинаковые, стандартизированы. Это уровни ехиды, на уровне которого у каждого еврея нет симметрично зла. Это такой целиком абсолютно чистый уровень у каждого еврея. Умны бы холны, еще мы приходим с Еихиды, чтобы Эйнк неголума сехулу. Но у всякой иной шо нету на уровне Еихиды никакого лумаза. Ничем она не оспар ее ее права не оспариваются. Если на более низких уровнях, возвращаясь опять же к Тане. Человек ведет войну между добрым и хорошим началом, между божественной душой и животной душой. Они там бьются за бразды правления. Так вот, на каком уровне они бьются? На уровне ехиды никто ни за что не бьется. Там позиция оккупирована исключительно божественной душой. Животная душа принципиально не может туда подняться и на что-то там посягать. Умажик Косут Мокемахер бензак Срабиохнбензакейшиомар. Им Еилх Беазедеры Хулу, Мецат еще Шома Хулу, Сурик Лиишизел Пхина Смакив Дыхайо Хулу, честно говоря, я не знаю, кто высказал, к сожалению, с Вирабе Йохан Базаки, который сказал, если, если пойдет человек какой-то дорогой со стороны корня своей души, то необходимо сказать, что там он говорит о аспекте... Аспекте Маки вдыхая. Давайте мы попробуем найти это это высказывание. Сейчас такие зелененькие книжечки стоят У нас тут урок, поэтому либо там, либо здесь, либо здесь. Это надо в интернете, они пугаются, не найти мне сейчас. Ну потом, с вашей помощью, может, может, я найду. Ветриха и юна, шарими вуэр Алзе Иньян, Лой едайте, ло едайте навшиху. Откуда-то взяла закрывающая скобка. Здесь две скобки, которые уже, уже были открытые и закрытые. А сейчас опять закрытые. Непонятно, что это такое. Окей. Будем считать, что это было в скобках. Скобки, скобки. Это, это, будет, это будет удобно. Нет, просто здесь есть, видите, открывающая, закрывающая. А вот здесь закрывающая, открывающая не было. Ну, такое бывает. Ничего страшного. Аха, яйцертов, ешкинагдой, лиумазе. Но если говорить про яйцертов, то напротив него есть такие, такие есть противопоставленные ему. яйцергор. Что противопоставлено Есть сортов, ну, понятное дело, есть поскольку и яйцертов, и есергора. Они оба происходят из Эйца Дас, древо познания. Эйца Дас, и это то, о чем говорится, древо познания, древо знания добра и зла, Ширен, если гора Хулю, что вот это вот дерево, оно подразумевало наличие Ецер, побуждение к добру, побуждение к злу. Ведь мы еще Абия, Перагиму, как говорится в... Это да, в таком-то месте, в таком-то разделе. Это даст и губки нас хина с хэсетвы гвурэш де Что древо познания добра и зла — это хэсет гуров святости. Шнейхем тойвим. И хэсет и святости, они в абсолютной степени хороши. Это тема, которую мы когда-то затрагивали с вами, большая. В алиде хейт под аморишен. А вот в результате совершения... Первым человеком греха Йорада да Аскулю да спустился. В Еш, в нем произошло, в области него произошло падение. В Еш Ахизала Хицоинем Бефхина с Хесатовгура. Таким образом, что в результате у Хицоиним, то есть у Клипейс, появилась возможность подпитываться из аспектов Хесатовигура иней и керахи захидцейним и вот в основном основная подпитка хидцейним происходит со стороны гвуры. У Мизе найса са сергору, из этого берется есть сергору. Тут пока по-моему объяснять особо нечего. То есть, ну просто все, все уже обсуждалось и не очень понятно о чем говорить. М? Ецер в основном получил подпитку от Хес с этой Гвурой, из этой пары в основном от Гвуры. Ну, Мы говорили уже, что это на уровне, в основном на уровне эмоций. Если говорить про эмоции, в основном со стороны Гуры. Сейчас нам не принципиально, на самом деле, большому счету, вот, именно откуда дальше может... Сейчас, сейчас мы просто сказали, что э, есть уровень в любой еврейской душе, где никакой Ецер не то что там питаться не может, он в принципе на этот уровень не способен подняться. Несмотря на то, что на уровне животной души, кстати говоря, тоже не на уровне ЕСРГОРА, а на уровне животной души, в отличие от ЕСРГОРА, точно так же мы разделяем между божественной душой и Ецерков, точно так же И на, на уровне э, животной души мы тоже разделяем между животной душой и ЕСРГОРА. Так вот, э, в животной душе есть аспекты, которые мы называем Маккифин. Э, даже эти Макиффи, они не могут никак задевать тот аспект божественности, который мы назвали с вами Ехидой, он гораздо более внутренний. Есть уровни, на которых у тех или иных людей произведена такая вот большая работа, что тоже там нет возможности у клипас питаться. Но в общем плане, у, наверное, надо сказать, у большинства людей работа не достигла такого уровня, и поэтому Клипес, они способны подключаться к разным уровням их существования, и они способны принимать там решения в не, не в хорошую сторону, не дай бог. Так вот, откуда это все произошло, откуда Гетцер взялся? Из греха, древа познания добра и зла. В начале творения все было идеально, все было хорошо. И с Хесет и Гуру, который, который подразумевал подразумевало древо знания, древо Даса это тема с Маймера, не помню, там, третьего, наверное, от сегодняшнего дня назад. Э, да, подразумевал возможность разделения на правую, левую сторону и среднюю линию. В отличие от того, что над ним. Э, так э, вот это вот разделение оно в результате греха древопознания оно реализовалось не только в хорошую сторону, но и в плохую. То есть появились, помимо разделения на три линии, со стороны святости появилась возможность его хитсоинам отсюда питаться. В основном от горости. А волла Хасади Мейн Колках. Но к Хасаду подпитка у клепот, она не такая сильная. в за И вот это то, что мы говорим, что есертов, его благость, она из аспекта Хасадим. У Микол мог им ешь бы и гамкин к цосахиз ахизо медсада гвуриса на ихоны она Несмотря на это, есть у него, в смысле у Есаруора, подпитка также и Хесаду, подобно тому, как гвура она подпитывается тоже временами от 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 Хесада, гвурис от В Ювен кол зе алпи маши Амидис Мургошис из вот станет эта схема она понятна станет понятно в свете того что мы начали, начали объяснять выше когда, мы, когда мы, мы с вами сказали что е по определению мы с вами сказали что е относится к тем аспектам души, которые раскрыты, которые находятся в раскрытии, которые э, и представляют собой коихес аглуим, силы, которые раскрываются, осознаются человеком, по постижимы, ощущаются человеком. И по этой причине, то есть, ну, вернее, не по этой причине, а все силы, как они действуют на этом уровне, они мургошисть. И поэтому э, к, к ецертов имеют отношение те, любовь и страх э, перед Всевышним, которые ощутимы в сердце, которые «мургош» из «балэйв», которые «би из «галусалэйв»» — в раскрытии сердца. Так вот, несмотря на то, что... Э, ну, а что ж плохого-то в раскрытых чувствах? Наоборот, вроде вот мы все страдаем, что свои э, там, переживания по поводу Всевышнего, там, любовь к Всевышнему, страх перед Ним, нам не удается вытащить на поверхность там Не удается их ощутить по-настоящему Как мы ощущаем там, Любовь к каким-то Материальным вещам Материальным развлечениям Или страх перед какими-то Материальными угрозами вот Не удается нам это вытащить Если бы удалось вытащить, это здорово Это было бы здорово Если бы они ощущались сердцем Так вот, несмотря на то, что Эти любовь и страх Они представляют собой добро мой И как, например, со стороны любви, что вот человек, он действительно любит Всевышнего и хочет оказаться ближе к нему. Ну, собственно, это определение любви, стремление приблизиться или желательно соединиться, слиться с объектом любви. Так вот, он любит Всевышнего по-настоящему, он хочет к нему приблизиться, и он хочет раскрытия божественности. имеет бики и естественным след, естественно следующим отсюда образом человек хочет выполнять заповеди. благодаря чему он сумеет приникнуть к божественности. Веколза губи спалась к хулу, и... Значит, все, все вот эти вот положительные вещи, крайне важные для служения и для реализации человека, и для всего, для всего чего хочешь. Они, если любовь в сердце действительно в раскрытии, они все насыщены испайлусом, насыщены возбуждением, то есть они не полудохлые, как у нас обычно. А они живые, то есть человек там активен, он активно действует в этой области. Если уж молится, так он уж молится. Если он там тфилин одевает, так он уже одевает. Если он учится, так он учится. Вот. То же самое со стороны страха. Гуша, Ерея, Завая, БМС, любит, боится Бога по-настоящему. Ну, все строго, строго наоборот. И не хочет отстраниться от Бога. Не дай бог оказаться далеко. У Мишум за Унизар биейса тасы. худу и по этой причине он, естественно, сторонится всего, что связано с 365 негативными заповедями. А Мургаш базеуши миши миша ерей вехайну ойшигу бидарга саира им деира саиныш хуну. И вот Мургаш в этом. То есть, вот ощутимость, осознаваемость, ну, как бы, следующая из нее отдельность, она заключается не в том, что он, не дай бог, что-то есть такое вот в этом, в, этой, в этом страхе или в этой любви, что-то есть противное Всевышнему. Есть отдельность в плане того, что есть любящий и есть тот, кого любит. Есть боящийся, есть тот, кого боятся. То есть, несмотря на то, что человек весь живет страхом и любовью, и, и то и другое чувство направлено именно на Всевышнего в этом, в этом плане, да? а несмотря, на этого, несмотря на это, он ощущает себя как отдельное существо, как отдельное, как отдельное существование в той или иной степени. И а, то есть, что он находится в плане страха на уровне Страх и наказание, и разоединяешь. Раз, а в ее, ну, понятно, да, это можно не проговаривать. Есть четыре уровня, малая любовь, вернее, страх, страх нижний страх, малая любовь, великая любовь и высший страх. Первые два уровня, они причинны, вторые два уровня с причиной не связаны, они природные сущностны. Высший, высший страх ⁇ это, собственно, ну, не страх в таком понимании, в котором мы привыкли к этому чувству относиться. Это высочайший уровень переживания, который скорее можно связать там, с трепетом или чем-нибудь таким. То есть он, и он не связан никаким образом, никак, ни с какими проблемами, которые человек бы опасался. Это, собственно, вот такое вот ощущение э, от контакта с, с божественностью. Э, с, не только, только от того, что есть божественность, вот возникает он у души, которая сумела раскрыться до такой степени, что она божественность переживает таким образом. Великая любовь тоже самое, никакие, никакие профиты они этой любви не касаются. То есть человек любит Всевышнего не за какие-то моменты, а не за а вот так вот. А малая любовь, вернее, с нижний страх и малая любовь. Это на самом деле вовсе немалые чувства, это очень труднодостижимые ступени в служении, и никакие они не нижние по существу, то есть не низкие, вернее, в том плане низкий плохой, это высочайшие ступени в служении, но они в определенном смысле причинные, то есть не сущностны, но у них есть какая-то причина. Какая, насколько высока эта причина, это зависит уже от каждого человека лично. Если он там, значит, маленький ребенок, то, может быть, он действительно Всевышнего очень любит, потому что он знает, что если он будет говорить благословение с утра правильно и громко, то ему дадут конфетку. Вот он за это Всевышнего очень любит. Или, там, скажем, если он будет плохо говорить благословение с утра, то может он по попе получить... Это там, так, свой уровень для него, он высокий для ребенка. А взрослый человек, он, может быть, любит Всевышнего, ну, потому, что, потому что он видит, какой Всевышний благой. Он много узнал о нем, истории, и понимает, что весь мир, он получает кормление. Вот, Всевышнего во всех возможных смыслах, не только в форме конфеток. естественно. Конфетки его уже очень не, не так особо не волнуют. Бабло. А в плане, а? Что ты говоришь? Бабло. Бабло? Чего да. бабло? Не, ну бабло, бабло относится к конфеткам скорее, это, я понимаю. Так, а, с, и он уже понимает, что э, вообще возможность существования э, его как существа, она связана со Всевышней возможностью существования. И даже возможность, способность, даже он любит Всевышнего за то, что Всевышний дает ему приблизиться к себе. Да? Но это все равно, равно некая причина. Это некая причина, ограничивающая следствие. То же самое на уровне страха. Так вот, Рэбби здесь говорит, это, правда, в скобочке, я забыл напомнить, что это в скобочке, но ну, так или иначе, что Значит, его, его страх, он остается на уровне страха наказания. Да? Это неплохо. Нельзя сказать, что это плохо. Это не недостаток, в том смысле, там, что у него неправильный какой-то неправильный страх. Надо его, надо его срочно этот страх вообще оставить. Наоборот, не дай бог. Как в Тане вот объясняется, что это самая, самая базовая основа, которая у любого человека должна быть. Страх перед наказанием – это... Очень важная вещь, если человек достиг того уровня, что он, когда совершает какой-то поступок, он боится Бога, ну, это очень высоко. То есть, действительно, боится Бога, это очень высоко. Но это подчеркивает все-таки его некоторую отдельность. В «Ейсер ешлеймере» более того, надо сказать, что за бивлитус шинировы нигля аиры вазы хуру». И надо сказать, что это происходит «бивлитус». То есть, выпирает вот эти раскрытые чувства, они, ну, в определенном смысле, такие выпущенные немножко. И не то, что человек хочет их показать, даже он, может, скромный, он не хочет показывать, как, какой он, как, как, каких он достиг высот, что вот вся его жизнь — это любовь и страх перед Всевышним. Ким Кейн, хуаеи шайра, ху шилой. Это просто у него чувство такое, что эцемхулю, что оно происходит так или иначе из, из определенной грубости. Разговор -то очень тонкий, не один Фарбренги, можно вот эту последнюю идею обсуждать. Очень вкратце бы высказал следующую идею. Примерно понятно, да, куда, куда разговор пошел? То есть с, есть Е-цертов, относясь к уровням осознанным, раскрытым, он при всей своей благости подразумевает определенный маленький-маленький недостаточек в самом идеальном случае. Даже если человек этот Е он его реализовал на 99,9%, но вот это 10% чуждости определенной остается. Эта чуждость не обязательно зло. Она не обязательно э, будет, вот действительно таким образом, злом, Это раз вдруг ему вот он что-то жил страхом и любой пересевышнего, а потом вдруг бам, с ему в голову пришла идея ограбить еврейский банк. <coughs> Это просто некоторое ощущение отдельности и некоторое ощущение. Э, не, даже не, го, не гордости, а такого, ну, такого выпирания, да? вы, 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 не, не, Отличие от нуля, которое у такого человека возникает. Понятно, что скажем, для меня это чистая теория, то есть я близко к этому уровню не подходил никогда. И боюсь, что в ближайшие 200 лет мне, мне, вряд ли у меня получится к нему подойти. Но с, э, ну, с точки зрения теории это понятно. То есть человек, который... Э, Крайне высоко поднял служение Всевышнему у него, что он любит Бога по-настоящему. Не, не надуманная у него любовь, не из книжек. Не то, что он там себя как-то штырит, там, значит, читает книжки, пытается себя привести в какое-то состояние, и у него внезапно он разгорячился. Потом да что это разгорячился-то? А, просто топить начали. Блин, я не понял, я думал. Я думал, любовь, оказывается, топить начали. Вот. А он по-настоящему любит Бога и боится Его. И ничего плохого здесь нет, но есть определенная маленькая, тоненькая отдельность. У Микол Моке млии ша шаамурга жгубец. Так вот, несмотря на то, что всего-то здесь недостаток, что эти любовь и страх, они они Мургошимбалыев. То есть они ощущаются самим человеком. Что, что приводит к чему? А что такое ощущение? Ощущение отсутствие по определению. Это Антоним Битуле. Ощущение это Антоним Битуле. Несмотря на то, что это ощущение, оно его не приводит ни к чему плохому. К плохому, к, к, к плохому действию, к плохой речи, к плохой мысли даже не приводит его автоматически. Да? А поскольку Мургаш это по существу нехорошо вырубки нас это выражение ешуса хотя бы такого хорошего ешуса да ешуса выраженного в таких замечательных формах любовь и страх перед силой а рейзы пхина слевуше а гвурейшем за захосодем это относится к одеяниям Гвурод, как они одевают хосодем Шибазе ей шахизала ей саахизала ей сагора и вот эти вот одеяния они сами по себе то они Вроде бы не сыргора, но они дают возможность ей туда присосаться, подпитаться. Ехал ли Ариды, ли Авии, ли и вот, значит, за эти одеяния, через эти одеяния может ей сыргора человека вовлечь в какую-то, ну уже в блуд такой кромешный, не дай бог, то есть привести его в результате к дурным качествам и так далее. Да. Ведь мой мягко, мягко душа и мягко делуем хулу и таким образом, как он может, что может произойти с человеком, у него из любви вот этой вот святой любви у него получится э, любовь противопоставленная святости. Да Амургаш ли есть, что Ешус Б поскольку мургаш так или иначе это Ешус по существу. А Рейземей велиде Ешус Йейстер, он приводит к большему Ешусу. Фила, Зора, Хулу. И в чем это может выражаться? Ну, например, человек в своей, в своей молитве поднялся до каких-то высот, раскрыл себе действительно ощутимую любовь сердца, ощутимый страх перед Всевышним сердцем. А потом молитва закончилась, ну, мы с вами уже обсуждали этот вопрос, молитва закончилась, он спустился. И что вот, с этой, вот э, с этой энергией, которую он приобрел в молитве, что с ней будет? Ну, Возможен вариант, что Ессер Гора, он возьмет и присосется к, этой, э, к этому богатству, которое человек нарыл в молитве, и увлечет его на свою сторону. Эта идея понятна интуитивно или, или не очень? По-моему, она, просто она очень важная, на мой взгляд, и с другой, с другой стороны... Э, Больно более сложное рассуждение, тут как бы что-то вставлять не хочется. Ну, пойдем дальше, значит. И, а в частности, что неправильного вот в этой любви, которая мургаш, мы с вами сказали, да, что она корыстная по определению. Ну, потому что на бескорыстном может быть только то, помните, там в конце первого прокатания там с про неевреев проезжается на тему того, что все, что они делают, они делают для собственной выгоды. Ну, такой тезис скандальный. Наверняка сотрудники вот этого отдела по экстремизму, наверное, очень любят допрашивать на этот счет с пристрастием. Uh, ну, всегда он вызывал непонимание то есть Ну, наверное, нету, нету людей, которые прочитали бы, начали читать, главное, в самом начале Тани Еще человек вообще ничего не понимает Тут бах, какой-то как странный тезис Такой, что это такое-то, не, не евреи вообще Они такие, что такое, они все, что делают Все добро, которое делают, это и корыстное добро Что это бред какой-то Вот, ну, я не знаю, на моей практике Не было такого человека, взрослого Который пришел бы в Ешиву прочитал бы это место и не задал бы возмущенного вопроса, а праведники вот эти, которые во время войны там евреев спасали, они что тоже это корыстное что ли? их там убивали там за это? что это вообще, какой-то вообще никуда ни в какие ворота? Ну ответ э -э, с очень простой здесь: э -э, милосердие народа в грех, дословно там так еще в такой форме Говорит и переведено так: милосердие народа в грех. Хесед Лумен Хатас вот, но это не мы придумали в конечном итоге да? саму фразу. А, Объяснение очень простое. Дело в том, что Рэба там говорит про природу э, человека. А, природу еврея, природу не еврея. О природе не еврея он только ум, обмалывается. И там, собственно, книга его посвящена евреям, бейнуним, если говорить конкретней. Но так или иначе, ну, обмауливается. Хорошо. Так вот, по своей природе еврей он может достигнуть бескорыстия. Может достигнуть бескорыстия. А не еврей не может. По своей природе, в своем совершении добра, он не может достигнуть бескорыстия. Почему? Не, по, не потому, что он плохой, или там, а еврей хороший. А просто у еврея такое устройство души. Скажем, огонь Почему он стремится вверх? Он хочет какую-то выгоду получить? Ну, вот как раз в Тане приводится пример с, с, с лампадкой, которая... Огонь стремится вверх. А что он стремится вверх? Его вверху никто не ждет. Там его источник. Хорошо, там его источник. Он к нему стремится. Ну, и что с ним будет? Вот, ну, предположим себе на минуточку, что он оторвался от фитиля, полетел вверх, и даже пускай он соединился с источником. И что, и что там будет ему хорошего? ничего хорошего ему вроде бы не будет. То есть он в этом источнике растворится, и его, как отдельного огонька, его не будет, он сольется с источником, и все. Как бы он прекратит свое существование в форме отдельного огонька. Ну вот, вот это в абсолютной степени, ну, то есть, ну, такой пример, конечно, Немножечко такое одушевление этого огонька, но так или иначе, это пример абсолютного бескорыстия. Откуда это бескорыстие берется, что это просто этот огонек, он работал над собой, значит, что-то он хотел, хотел пожрать, так он фитиль там сжег, а, а к источнику, потом пришел к тому, что источник, надо стремиться к источнику, и абсолютно бескорыстно, как будто бы даже теряя собственное существование, стремился к источнику. Нет, конечно. Э -э просто у него природа такая, вот эта природа, она толкает его на определенный шаг, абсолютно надразумным образом без -то, э, какой то обращенности то что называется пния, да, на, на, и, и то есть э, обращенности, в смысле выгоды поиски, по, без какого бы то ни было поиска э, корысти или какой то выгоды для себя что то улучшения собственного положения и так далее так вот у еврея есть такая возможность поскольку он по существу хлок лейка мамаш его душа это часть божества божества свыше так он может достигнуть такого уровня, подня, раскрыть в себе, вернее, такую устремленность божественности, к этому мы идем, да, на уровне Ехида на самом деле, или раскрыв уровень Ехида во всем своем существовании в конечном итоге, достигнуть такого уровня э, нацеленности... Э, еще, ты последний остался, мы все уже полегли. Э, значит, э, что, что он будет в абсолютной степени бескорыстным. Он будет, не, не, не будет обращен ни на какую выгоду. А у нееврея такой возможности нет, просто потому что он представляет собой часть этого мира. И поэтому, как бы он э, не, не поднимал вот этот уровень корысти, все равно он останется в рамках э, не, некоторой обращенности. Она может быть разных, разного типа. Можно иметь корысть, я, мне, ты, ты, ты мне, я тебе. Можно иметь корысть, э, типа я хочу сделать вот этот э, тебе такое добро, что, потому что я буду себя лучше от этого чувствовать. Я вот, я вот э, милостыню дам кому-то и буду себя хорошо чувствовать, что милостыню плохо давать. Ничего плохого, все очень хорошо. Но, но в этом есть определенные, чтобы себя лучше чувствовать. Или так, если я, там, скажем, этого еврея не спасу, я же потом не смогу жить вообще. Да? Рискуя жизнью, человек спасает там, другого человека. Это что, недостойный поступок? В крайней степени достойный. Но сказать, что он в абсолютной степени бескорыстен, невозможно. То есть, какой-то, с общечеловеческой, что называется, я не знаю, как, как принято называть точки зрения, конечно же, бескорыстный. С точки зрения вот тех вот э, спланок таких чрезвычайно высоких, которые с хасидизм ставит в постижение этих вопросов, ну вот в этом тоже есть корысть. То есть дай бог еврею достигнуть такой, <laughs> такого уровня в корысти, потому что опять же и с, э, в данном случае еврей может вести себя гораздо более корыстным образом, на с раскрытым уровне но принципиальная возможность быть в абсолютной степени бескорыстной, она принадлежит только евреям в, в отношениях со Всевышним. Так вот, э -э, эта любовь, которая бемургаш, которая ощутима, она по определению корыстна, потому что она, э -э, ну вот, она основана на некоторой... Э -э на ожидании некоторые выгоды. То есть это любовь все-таки за что-то. Это любовь, когда значит, я отдельно, ты отдельно. И вот я тебя люблю, а ну, за что? За, за то, что ты мне что-то дашь. Э, или за то, что ты у меня ничего не отберешь. Можно так даже. Или за то, что мне с тобой рядом хорошо. Или за то, что я понимаю, что именно ты обуславливаешь мое существование. То есть, как бы высоко мы эту, вот, этот мотив не поднимали, но все равно остается мотивом, все равно остается корыстью. И получается, что человек, на самом деле, этой любовью, он любит -то самого себя по существу. То есть, ну, как когда мы любим там, Всевышнего за то, что там, служим Всевышнему, за то, что он нам вовремя выдаст зарплату. А еще, глядишь, и подарочек даст, и какую-нибудь какую-нибудь там ю зарплату, то, ну, понятно, что это служение в каком-то смысле самому себе. То есть, как я Всевышнему служу, или я служу этой зарплате, себе, а в основном служу, то есть, может мы... быть, есть определенная выгода. Если мы вот этот уровень этой корысти будем поднимать выше, 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 и получится, что как будто бы я Всевышнему служу, потому что я именно в служении Ему, я реализуюсь как личность, как э, творение. Я создан только для того, чтобы служить своему Творцу. И я это понимаю, если не буду служить, зачем я вообще-то осотворен? То есть, ну, какой-то очень высокий уровень вот корысти уже не назовешь по существу. Но все равно это что-то для меня. Это значит, я служу своему божественному предназначению. Я, божественный еврей, служу своему божественному предназначению, а не Всевышнему. как Как выглядит бескорыстное? Это я тебе, конечно, сказать не могу, потому что на личном опыте я даже вот это вот, второе, что я расскажу, я служу только за награду, понимаешь, И да, иногда, понимаешь, иногда большую часть, где-нибудь процентов 98 э, своего существования, я в принципе об этом не задумываюсь, я просто сейчас сел, читаю Майморды, я хоть немножко об этом подумал, а ты знаешь, даже для того, чтобы прийти к мысли о том, что... Всевышний, я хочу тебе служить, просто мне нужны, вот, нужно бабло и здоровье, если можно побольше. Вот, до этого надо еще дожить, понимаешь? А как, вот этот уровень, когда я служу Всевышнему, потому что я понимаю, что я именно на этом пути обрету реализацию, это, это у меня еще не было пока. А вот то, что за этим, это тебе расскажет что нибудь другое. Нет, как выглядит любовь бескорыстная, никак не выглядит. Это любовь, которая... Во-первых, она по определению неощутима, потому что человек себя не ощущает в этой любви, он не ощущает себя как отдельное э, существование, и, и тем более любовь, сердце. Там. Знаешь, когда человек здоров, он себя не чувствует. Ну, маленькие дети они не ощущают там, печень почки там, это, это сердце Надо, чтобы они заболели не дай бог чтобы человек заболел чтобы он ощутил в себе какие то атаку в принципе он просто живет вот он весь внимание там он смотрит как котенок играет там, значит он, его нет есть только котенок ну, вот, а это любовь в которой не бымургаш мы именно про это и говорим есть вот эта любовь которая бымургаш что вот я ощущаю себя любящим всевышнего а та, следовательно, неощутима. И эта любовь, как, как любовь по, вот, пламени к своему источнику, то есть она, это просто, просто любовь, которая не, просто вот само по себе стремление к слиянию, сближению, которая, вероятно, гораздо более сильная, чем любая любовь, которая бемургаш, потому что она ничем не ограничена, не ограничена человеческой природой. То есть вот эта любовь бемургаш, она ограничена моим, моей фантазией, скажем, да? один иной человек он не знает, что Всевышний может дать не только, скажем, не только рублей, ну вот тысяч 15 в месяц. Всевышний может дать гораздо больше. Он может там какую-нибудь нефтяную, нефтяную эту жилу подвести под дом, прямо под, под, этот, под дачный участок в так вот, зависит от фантазии, насколько я стремлюсь там, да. В офис, да, так вернемся, все-таки нам надо сейчас до конца урока. Надо дойти до какой-то точки хотя бы приблизительной, а, а их не видно то есть, что вот эта любовь бен бургиш она ну на самом деле по большому счету представляет собой служение себе человек именно себя любит хофис той влей он хочет того чего ему хорошо у, вешас атфилам моется затей в шлойбейлый кус хулю. И во время молитвы, что он ищет? Он ищет вот этого собственного блага в божественности. Такая вот парадоксальная ситуация складывается. Еще раз повторю: это не, не, не плохо. Это не называется плохо. Плохо того то, что нет более высокого, не ощущается, вернее, не. не, не, не э, не пробудилось в нем вот это более высокое начало. А само по себе то, что человек любит Всевышнего, это хорошо. А вулахарат филашем и мисалима и сбойно И вот, ну хорошо, он, он в молитве, вот в молитве ему нравилось, нравилось молиться. Он ощущал любовь, ему нравилось, что он любит Всевышнего. Он поднимался до тех уровней божественности, на которых ему было и лучше, и еще лучше, и еще лучше, да, и связывался со Всевышним на, самом, на самых высоких уровнях. Вот. Но в каком-то плане все это было направлено на него, отражалось на него. И вот, когда молитва закончилась, мои мои маис бонзвэагаво» «Ехал немцей тою бень юны эйлом». И ушло, вот это вот его размышление в молитве оно ушло. И тогда что может получиться? А может получиться следующее. Любовь-то она еще кипит и горит. А интересы у него сменились. То есть в молитве он просто размышлял о божественности. Как хороша божественность. И любовь была направлена на божественность. А потом он закончил молиться. Мысли у него эти сдуло ну материальностью просто он вышел вначале во двор синагоги потом за ворота и потом значит в этот самый на работу пошел и в общем ну все ну, думает в другом направлении и у него эти мысли перескочили на с Эйном, на те вещи которые имеют отношение к миру в Ирце, Хулю. и он начал думать именно о них и захотел их и полюбил их то есть произошло слияние. То есть вот клипа нашла свой к нему подход, и она уцепилась за эту любовь фразы и стала из нее высасывать в свою сторону. Венезбарды ел деберамаслав вейла дека декашера, вейда гиамитис митис, битфила, и на колках. Гам, да, хули. Вот пару морем назад, Вейла Мишпотим, мы с вами. Больше, чем пары по-моему, два момента, ну, ладно, не, не играет большой роли. Все равно эти мысли, они еще остались, на, на мой взгляд, в сознании. Говорилось о том, что если молитва, она такая, как надо, правильная, то человек после молитвы, он особенно-то не изменяется. Вот как Рэбб говорит, что молитва, она должна оставить свой отпечаток на, на всем дне. Не то, что он помолился, вот он в молитве один человек, потом бамсы и... Слез на землю и совсем другой. Не меняется особенно состояние после молитвы, но все равно, там он отмечал, все равно как-то меняется. Просто может катастрофически измениться, а может чуть-чуть. «Заихайнука ашер хиби нас битуль». А что значит молитва, как она должна быть? Когда она находится на уровне битуля. Помните Кое ветроишь, прошлый урок. Вот это, «Вначале поставь себя перед Богом, потом начинай молиться». Шелойти я войда Бемургашкух. То есть, что значит, он молился в битуле, то есть он служил Всевышнему изо всех сил, но, но не ощущал своих, вот это, своих стараний, заслуг и так далее. Он не очень себя ощущал, у него внимание было на другом. Его внимание было вот в этой, это называется на русском называется непосредственность, да, непосредственность поведения, скажем. Ребенок. Ребенок ведет себя непосредственно. Он, вот он почувствовал что-то и он сразу выражает. И как бы он, не, не, у него нет большого количества размышлений по поводу того, как он себя выразил а с, и как он смотрится, вот так себя выражая. Да? А у взрослого человека он так еще и как бы думает, а вот сейчас я сейчас совершу героический поступок. Сейчас, совершу, сейчас, секундочку, сейчас соберусь. Совершу героический поступок. И все такие, и все такие, так представляете, сейчас совершу героический поступок, и все такие сразу, бам, такие аплодисменты, значит, цветы со всех сторон. И сразу выезжает теле эти самые теле эти. И вот он, значит, стоит в молитве и как бы читает там э, э, Неплохо поет, кстати, между прочим. Неплохо получается. И с любовью, как-то, по-моему, живенько, да? Так подмигивает сосед Ничего нормально. Сосед такой. Так, то есть он думает, как бы читает слова про молитву, про Всевышнего, а думает про то, как он смотрится. Да, так вот, тот, который правильно молится, он молится. Ну, сейчас мы, раз мы такое слово выдумали, непосредственно. То есть, гайнушии нерги, шеслуй айлакус, ей с армятой пшелой. О, кстати, вот, вот идеальная формулировка. То есть, у него божественность им чувствуется больше, чем то благо, которое он от него хочет получить. Он чу чувствует божественность, а не себя. знаешь, как э, надо там, э, любить, э, любить искусство в себе, а не себя в искусстве. Ну, вот, и если, он, понимаешь, если он молится Богу, а чувствует себя в этой молитве, то ну, в этом есть определенная проблема. То есть он, он ну, молится немножко себе. А Гамши ховит белый белым кусмеца, то и в лой, а на кимлой, то хулю. То есть он э, хочет божественности, потому что понимает, что это хорошо для него. И близость к божественности, она для него благо. У Микол и Магергеша, и Лекияцлай, и ее Несмотря на это, ощущение божественности им в молитве, оно больше, чем ощущение себя, который хочет этого блага. Айнуша атеевшилой хулу шезе поэльбо... То есть, ощущение себя, в смысле, вот этого блага, которого он ищет в молитве. Шезе боя битуль. Вот это вот ощущение божественности производит в нем битуль. Шегубивхина скируф. Киру враклей лейкус, он начинает быть близок и только к божественности, в лой лейзе и а не какой-то посторонней божественности вещи. Вот это правильная молитва, да? А здесь мы остановимся, вот эти скобочки рыба привел в противовес чему? В противовес той молитве, в которой человек ощущает собственный интерес больше, чем божественность которая эта молитва обращена больше, чем, чем Бога, к которому он молится. Вот после такой молитвы, спустившись вниз, брякнувшись в материальный мир, человек может, к сожалению, попасть под влияние обратной стороны, которая будет использовать его возбуждение, его эмоции в своих интересах. Вас, если на каждом шагу, да? Сейчас мы посмотрим, что же, это было, что же было за иньян. Ох, мама. Про Раби Йохан Бен Заки и его высказывания. В последние его дни пришли его ученики для того, чтобы проведать, и нашли его плачущим, и спросили его, Сребы наш, светоч Израиля, правый столб, что ты плачешь?» Ответил им их учитель. «Если бы меня вели пред королем из плоти и крови, который сегодня он, сегодня он здесь, завтра он уже в могиле, осерчал он на меня». Его гнев не вечен. Связал он меня, посадил меня в заключение. В заключение он меня тоже навсегда не посадит. Убьет он меня. Даже, даже, даже если меня казнит, то моя смерть. Это не вечная смерть. Я могу его и упросить разными словами. и могу его подкупить деньгами. И несмотря на это, если ввели меня перед, перед таким вот королем на суд то я бы тоже плакал. А сейчас, когда меня ведут пред царем королем над царями царей святым богословенным, который жив и существует на веки, веки вечный. И если он гневается, то гнев его вечен. Если он меня в заключение поместит, так, тогда, значит, вот получится, что он меня на вечное, вечное заключение. Если он меня, не дай бог, убьет. Да смерть у меня будет вечной смертью. И я не могу его не уговорить какими-то словами, не подкупить его имуществом. И еш дрохим. И более того, есть предо мной две дороги одна дорога в ад, другая дорога в рай, лихим и я не знаю, какой дорогой меня ведут в Левке, И я не буду плакать, по-вашему. Вот такая, вот такая вот история. К сожалению, ссылки здесь не стоит. Но так иначе, ну, вероятная такая года из Талмуда. А, и... Ну, что имелось в виду в этом тексте, который вначале у нас был, смысл мы правильно поняли. Что то, что раби Йохан Бензаки, что здесь было написано, раби Йохан Хулу, что я не знаю, каким путем меня ведут. Так вот, о чем он говорил, он говорил о том уровне души, который мы назвали с вами Хаю, то есть про Макиф Дыхаю. С точки зрения Ехиды... С точки зрения эхиды ничего кроме связи с Богом и абсолютного добра нету. То есть только с уровней, с, с, начиная с уровня хаю, есть вообще в принципе возможность какого-то разделения, какого-то лиумаззы, какого-то ада напротив рая.